0: Jetzt hat es geklappt. Ich habe am Telefon Anna Fünfgeld aus Santiago de Chile. Hallo Anna.
1: Hallo Jan.
0: Der Präsident Sebastian Piñero hat ja wohl mittlerweile wenigstens eingesehen, dass die Proteste nicht mit Verbrechern äh, gleichsetzen kann. Er hat einige Minister entlassen, aber hat er wirklich das äh, erfüllt, was die Leute wollten?
1: Nee, die Forderung kann man sagen, hat er ganz klar nicht erfüllt. Das zeigt sich daran, dass die Proteste hier weitergehen. Wie du gesagt hast, hat Sebastian Piniera, er hat das äh, Kabinett umgestaltet, also ähm, neue Minister und Ministerinnen äh, berufen. Er hat auch ein Reform-, Sozialreformpaket. Angekündigt, davon ist aber meines Wissens nach bislang irgendwie noch nichts auf den Weg gebracht worden. Das ist relativ umfangreich, umfasst verschiedene Bereiche, wie zum Beispiel auch irgendwie sowas wie Mindestlohn, ähm, Rente, ja, ähm, bestimmte Reformen im äh, Gesundheitsbereich, äh, dann geht es um Elektrizitätstarife. Also er spricht damit oder hat damit schon verschiedene Bereiche angesprochen, die auch bei den Protesten kritisiert wurden, bestimmte sozialpolitische äh, Sektoren. Aber das geht den äh, Leuten hier bei weitem nicht weit genug, sondern ähm, für die Menschen hier vor Ort ist jetzt der Zeitpunkt für eine fundamentalere Um äh, Umgestaltung und Umstrukturierung der, der Machtverhältnisse und der politökonomischen Verhältnisse im Land hier gekommen. Und dazu gehört vor allem auch eine verfassungsgebende Versammlung mithilfe derer die Verfassung, die noch von der Pinochet-Zeit stammt und danach nur zweimal reformiert wurde, abgeschafft werden sollte. Und für sie gehört auch dazu eine Abschaffung dieses neoliberalen Wirtschaftssystems, das hier ja quasi in Reihenform zu Zeiten der Pinochet-Diktatur eingeführt wurde. Und eine weitere Forderung, in der sich viele der Demonstrierenden einig sind, ist, dass sie eine, einen Rücktritt des Präsidenten Sebastian Piniera fordern. Manche fordern auch, dass er vor Gericht gestellt wird, werden soll für verschiedene Menschenrechtsverletzungen und sowas, die jetzt hier in den Tagen passiert sind. Das ist gerade alles in Untersuchung. Aber ja, man kann eindeutig sagen, dass die das, was der Präsident angeboten hat, ähm, bei weitem nicht, nicht ausreicht, um hier ähm, wieder ein friedliches Miteinander ähm, herzustellen und das auch bei weitem nicht, nicht weitreichend genug ist und die Lebensverhältnisse hier nicht ausreichend ändern. So sehen die Leute das vor Ort hier.
0: Was ist denn das, das Drückendste an den Lebensverhältnissen?
1: Das geht eigentlich in alle Bereiche. Das Also eine Sache, die immer wieder stark hervorgehoben wird, ist der Pension, äh, Pensionsfonds, also das Rentensystem hier, das ist ein, Kapital, also ein reines Kapitaldeckungssystem ist. Das wurde Anfang der 80er interessanterweise von dem Bruder äh, Pinieras, äh, José Piniera, ähm, eingeführt, der damals Arbeitsminister unter Pinochet war. Das ist eine Sache, die immer wieder gefordert wird, aber das erstreckt sich einfach auf alle ähm, möglichen Lebensbereiche. Also fängt an bei sowas wie Lebensmittelpreise, die hier teilweise aus die Preise im Supermarkt sind, zu teilen ähm, höher als bei uns. Wobei die Leute ja ein wesentlich geringeres Einkommen haben. Die Rente sind teilweise nur 200 Dollar im Monat, also US-Dollar. Die Elektrizitätskosten sind gestiegen, der öffentliche Nahverkehr, also insgesamt ist einfach ein sehr großer Unterschied zwischen Arm und Reich, der hier im Land besteht. Das ist, das Chile ist das, der ungleichste OECD-Stand, also unter den sogenannten entwickelteren Industrieländern, der, das ungleichste Land. Das erstreckt sich auf ganz viele Bereiche, viele Leute können hier, also es gibt, gibt einen großen Schwarzmarkt, äh, was jetzt Lebensmittel, aber auch andere Sachen wie Drogerieprodukte oder sowas angeht, weil die meisten Menschen das sich gar nicht leisten können, in einem normalen Supermarkt ihre Sachen einzukaufen, also ja, das erstreckt sich auf viele Bereiche Wohnen, ist auch ein Thema. Die Mieten hier zum Beispiel in Santiago sind ähm, fast so hoch wie, äh, wie bei uns auch, also wie in Städten wie Freiburg beispielsweise. Das sind ähm, jegliche Lebensbereiche, die, die hier problematisch sind, weil eben alles privatisiert ist auch, also sogar das Wasser, die ganzen Bodenschätze, es ist, läuft alles über private Firmen, an denen auch zu großen Teilen ähm, die nationale polit-ökonomische ähm, Elite beteiligt ist, was natürlich also Piniera selbst dabei Beispielsweise lange Anteilseigner von LAM hieß es damals noch, das ist jetzt LATAM, das ist die chilenische Fluggesellschaft, also, um ein Beispiel dazu zu nennen.
0: Wie sieht es jetzt die äh, mit den Protesten aus? Es gab in Deutschland unter den exil auch eine große Enttäuschung, ich glaube auch eine lang über die politischen Parteien, also jetzt nicht nur auf der rechten, sondern auch auf der linken. Haben die das mittlerweile kapiert, dass die Proteste ja die Sache der Bevölkerung, damit auch ihre Sache sind?
1: Ja, also, so wie ich das mitbekommen habe, äh, gibt es ein paar Parteien, die versuchen, sich ähm, auch mit den Protesten zu vernetzen oder sich da einzubringen. Also, es gab, äh, ja, es gibt diese ähm, Freite Amplio zum Beispiel. Allerdings habe ich auch gehört, dass bei verschiedenen Treffen das auch nicht, nicht so gern gesehen wurde, dass die dann versucht haben, sich quasi so an die Spitze mhm. der Proteste zu setzen. Und das, es besteht eine ganz große Kritik und es gäbe es gegenüber diesem Repräsentationssystem oder repräsentativen System kann man sagen. Also die Leute organisieren sich hier gerade eher basisdemokratisch, und es ist eben keine leitende Organisation da, was wahrscheinlich Vor- und Nachteile hat. Natürlich im Hinblick auf eine, auf eine Repräsentation der, der Forderungen hat es sicher auch Nachteile. Aber hier ist es eben diese Skepsis gegenüber diesen linken Parteien, die davor immer wieder Kompromisse eingegangen sind mit den Regierungsparteien, die immer wieder eigentlich die Forderungen der Bevölkerung, so wird es hier gesehen, verraten haben. Und ja, deswegen, ähm, die sind, die stehen nicht im Zentrum der Proteste. Auf jeden Fall nicht. Sondern wichtiger sind diese basisdemokratischen Strukturen, die sich hier überall im Land bilden. Also vor allem in Santiago, aber auch in anderen Städten gibt es strukturen die themenorientiert organisiert sind das Cabildos heißen die die sind zum beispiel also dann gibt es irgendwie eine eine gruppe die sich um wasserfragen kümmert um äh andere ähm, äh, Grundservice, äh, wie zum Beispiel Wohnen, zum ba ähm, um Fragen einer neuen Ökonomie, also sowas wie zirkulare Ökonomie, ähm, um G ähm, Gesundheitsfragen, Bildungsfragen, feministische Gruppen, ähm, Pensionsfondsgruppen. Äh, das heißt, man hat sich hier nach Themen orientiert, organisiert und das ist eigentlich auch das, was die Leute weiter vorantreiben möchten, diese basisdemokratischen Strukturen.
0: Gibt es irgendeine Idee, wie das weitergehen könnte? Also ich denke mir, dass ja das wirtschaftliche Reformen unabweisbar sind, dass sie aber auch wahrscheinlich letztendlich dann doch schwierig durchzusetzen sind. Schließlich gehört nun diesen Konzernen alles und äh, oder Einzelpersonen und die werden es nicht so einfach aufgeben.
1: Ja, naja, ich denke, der Schlüssel ist tatsächlich eine verfassungsgebende Versammlung, die aber natürlich auch nicht über Nacht erarbeitet wird und wo noch viele Fragen offen sind. Auch die jene, wie setzt sich diese verfassungsgebende Versammlung zusammen? Ähm, da stehen, da stehen noch sehr viele Fragen im mhm. Raum, die nicht geklärt sind natürlich und und wie wird diese Verfassung genau ausgestaltet sein. Aber das ist natürlich der Schlüssel dafür, um dann auch Veränderungen der Besitzstrukturen vornehmen zu können. Deswegen ist es ja auch so eine zentrale Forderung der Menschen hier. Wie das gerade weitergeht, ist ähm, gerade im Moment. Sehr, sehr, schwierig abzusehen. Also wie gesagt, die Leute sind dabei, sich zu organisieren. Die Proteste laufen weiter. Es ist kein Ende der Proteste abzusehen, bis nicht diese zentralen Forderungen erfüllt sind. Gleichzeitig ist jetzt auch in den letzten Tagen von der Regierung kein Ent Gegenkommen mehr sichtbar gewesen. Also, es wurden auch, deswegen ist so ein bisschen, ja, die Lage sehr, sehr unklar. Also, was äh, irgendwie aufgefallen ist, ist äh, natürlich, dass äh, weiterhin äh, stark repressiv vorgegangen wird seitens der Sicherheitsapparate. Es wurden auch, also hier im äh, Viertel oder in so zentraleren Stadtvierteln von Santiago wurden neue Überwachungskameras auf der Straße mhm. angebracht. Ich weiß gerade nicht, ob ich das letzte Mal schon berichtet habe, was es gibt. Einige Untersuchungen zu Folterfolterungen, ähm, also hier in den sozialen Netzwerken werden sehr viele Hinweise und Berichte über Folterungen ähm, geteilt, auch systematische Folterzentren, das ist wirklich alles noch nicht bestätigt, aber auch dann sind andere Fälle wie Vergewaltigung und diese ganzen Menschenrechtsverletzungen, die hier stattgefunden haben, gerade auch noch ein großes Thema, es ist eine UN-Mission da, die diese Menschenrechtsverletzung untersuchen soll, die sich aber bislang noch nicht geäußert hat. Das sind alles noch Dinge, die auch noch bearbeitet werden müssen und natürlich hängt es auch so ein bisschen davon ab, was zum Beispiel diese UN-Mission ist, natürlich eine Chance, das Ganze so aufzuarbeiten, dass auch ein bisschen internationale Aufmerksamkeit da ist. Und natürlich wieder die Frage, wie, wie traut sich die Regierung weiter vorzugehen? Also wird sie auf die Forderungen eingehen oder noch repressiver vorgehen? Das sind eigentlich die beiden Möglichkeiten, die da sind, weil von alleine werden die Proteste nicht abebben.
0: Es bleibt spannend, aber auch nicht ohne Hoffnung.
1: Ja, mit Sicherheit.